0: В прошлый раз мы с вами занимались цепочкой передачи знаний устной Торы, также мы квалифицировали, что такое устная Тора, из поколения в поколение. От момента дарования Торы на горе Синай, где Мушарабейна получил, как мы учили, очень много, вплоть до того, что Если какой-нибудь равин сегодня познает что-то новое, предложит что-то, выведет что-то из устной торы, это тоже уже получил Моше Рабейну Моисей на горе Синай. Письменную тору, устную тору. Сорок дней он пребывал неоднократно на горе Синай, с тем, чтобы получить абсолютно всю информацию, касающуюся Торы и ее исполнения во всех поколениях. Потом он в течение 40 лет в пустыне преподавал Тору. Тора проникла в еврейский народ, а потом встал вопрос о передаче. Вот появился его ученик Егушуа Биннун, который передал старейшинам, Они бережно передали пророкам, пророки передали ученым Великого Собрания. По э, историческим вехам это соответствует началу второго храма, то есть где-то 350 год до, до новой эры. И очень логично, что наша сегодняшняя Мишна, она вторая по порядку, начинается с как раз с фигуры последнего представителя этого великого собрания. Вот перед вами текст. Он очень маленький. И казалось бы, ну сколько можно уже о нем будет говорить? Ну, во-первых, мы с вами отходим в сторону иногда. Во-вторых, действительно за каждым словом стоит здесь много чего нужно исследовать. Поэтому не волнуйтесь, нам хватит на сегодня. Так вот, Шимона Цадик, Шимон Праведник. Я сейчас сначала сопоставлю оригинальный текст с переводом. Шимона Цадик, пока все правильно. Шимон Праведник. Гая был ми шиарей Действительно был последним. Все слово шиарей, это знаете, как э, после выпитого напитка остается небольшой осадок, но обычно осадок мы выливаем, а в этом случае, когда мы говорим про Осадки из Великого Собрания имеется в виду тот, к к кому все свелось. Он как будто бы начинает уже цепочку внутри последнего звена передачи традиции, которым являются мудрецы Торы во всех поколениях. Так, Фредди Кадена решил теперь нас все время просить его пускать. Не может зайти. Дальше. Гухая омер. Он часто повторял. Адекватный перевод. Аль на шлоша трех дворим. Вещах. Здесь переведено основах. Ну, потому что на русском, наверное, на трех вещах стоит мир, звучит не очень. И, в общем-то, по смыслу, конечно же, если что-то на чем-то стоит, но, наверное, стоит на основах. Олям – это мир. омед стоит. Все правильно. Аля Тора – на Торе. Здесь добавляется на изучение Торы. Мы увидим, что это вполне адекватный перевод. На Авода – перевод служении Всевышнему. Наверное, кто-то из вас знает более-менее такие слова, простые, из, даже из современного иврита, как авуда. Вот даже есть в, в израильской политике, даже есть партия целая, называется партия труда, партия авуда. Так вот, авуда в усеченном понимании... Это труд. Действительно, это социалистская партия, забота о э, рабочих и крестьянах, чтобы они справедливо получали вознаграждение за свой труд. И называется поэтому партия труда. Ну, как в Англии есть лейбористы, то же самое. Но когда мы говорим в контексте изучения Торы э, слово вода это намного больше, чем какой-то труд. А обычно э, имеется в виду служение не для самого себя, а именно во благо божественных планов, во имя Всевышнего. Это ты на него работаешь, ты не на себя работаешь, как сегодня было бы возможно сказать, авуда, а именно на Всевышнего. Причем а авуда подразумевает, что работа непростая что есть много над чем работать. И поэтому, например, в разных фрагментах, в разных учениях у нас сравнивается это слово с работой в кожевническом цеху. Потому что именно обработка шкур, а известно, что это очень трудоемкая, сложная, зловонная работа, то есть неприятное и неблагодарное. Так вот, там называется обработка шкур словом «авода». То есть э -э, «авода» – это что-то непростое, что-то, что должно иметь результат, в том числе в качестве смягчения. Ведь в чем заключается обработка шкур? с тем, чтобы всю жесткость их, окаменелость, преодолеть и на выходе иметь какое-то, что нечто кожанное, что обычно мягкое, приятное на ощупь и так далее, как дубленые кожи делают, шкуры. Так вот, это служение Всевышнему. И еще гмилутхасадим это двойное слово, которое адекватно переводится как «добрые дела». Что мы получаем пока из этого простого первого знакомства с текстом? Посмотрите, мы еще не понимаем значение слов ⁇ мир стоит ⁇ что имеется в виду, что именно зависит в нашем мире, сотворенном Всевышним, от этих трех вещей, от Торы, от служения и от добрых дел. Мы еще даже не знаем. Насколько они инфраструктурные вещи, что это значит, что мир на них стоит, а что, если их нет, то мир исчезает, это мы еще не знаем. Но пока мы должны понять, что вот эти цветные вещи, они покрашены в цвета не просто так, эти цвета имеют отношение к каббалистическим цветам. Теперь давайте разбираться. У кого есть вопросы? Ни у кого. Кто такой Шимона Цадик? Кто такой Шимон праведник? Действительно, он состоял в списке мудрецов Великого Собрания. И почему он назывался Цадик? Садик это высшая ступень, до которой только можно дойти при жизни. Нету высшей ступени. И именно он заслужил и только он. Больше вообще никого не называют садик, несмотря на то, что, конечно же, остальные тоже были не менее праведные. Но дело в том, что он назывался так, потому что не было действительно праведного человека в его поколении такого же пошиба, такого же масштаба. Он выделялся на фоне всех ученых людей в еврейском народе какой-то совершенно всесторонней праведностью. И здесь нам нужно понять, Вы обратите внимание, что почему не сказано, что он был раввином. Потом, когда будем объяснять Мишнает, то есть Мишны более позднее, там перед именем каждого из мудрецов обязательно будет стоять Раби. Не сразу, несколько поколений, начиная с Шимона, не называются никаким, как бы никакого звания нет у них, есть только имя. Так вот, по поводу того, что череда людей на протяжении нескольких поколений называется только лишь по именам, у этого есть причина. Какая причина? Смотрите, вплоть до пары мудрецов, а потом у нас будет изложение текстов по парам, люди получали парами, и каждый из них по-своему трактовал служение, поэтому так интересно будет смотреть, в чем разница между их подходами. Хоть и получали они от единого источника, тем не менее образовывались пары. Так вот, до Гелель и Шамай, двое таких знаменитых, о которых вы, наверное, слышали уже, до них не прибавляется никакого прозвища, то есть никакого э, звания. Почему? Очень просто. Дело в том, что их э, статус в еврейском народе, величие э, больше, чем... Любое звание, которое можно к ним приставить, они настолько велики, что их имя собственное становится самодостаточным, и чем меньше прибавляется к имени собственному каких-то расхожих универсалистских прозвищ, такие как Раби или Рабан, это еще больше, чем Раби, тем больше означает этот человек, даже, знаете, на уровне символов уже. Но ведь ты же не представишь какому-то символу, к какой-то легенде, ты не представишь никакого э, универсалистского звания. Ну вот то же самое и здесь. Мы подобное находим и среди пророков. То есть это касается и тех, кто предшествовал Шимона Цадик, и вплоть до Гелиль и Шамай, им тоже не прибавляется ничего. Мы просто говорим: Ехескель, Еремия, Ишаяу, и так все пророки, мы просто по именам, они в себе заключают некий не, ни с чем не сравнимый великий духовный образ который не нуждается ни в какой прибавке. Так вот, смотрите, что сказали наши мудрецы, что «раби», выражение «раби», оно больше, чем просто «рав». Но «рабан» еще больше, чем «раби». Есть несколько из мудрецов, которые назывались «рабан». То есть тоже э, некий всеохватный статус, но все равно никто из них не приближался к тем, у кого вообще никакого звания не прибавляется. Понятно, да? И вот э, он Раби Шимона Цадик, он не просто был праведным человеком, он 40 лет занимал должность первосвященника. Представьте себе, что это такое. 40 лет иметь привилегию единственный из еврейского народа, кто может заходить в святая святых и произносить имя Всевышнего раз в год и еще несколько вещей, которые поражают воображение, то есть некая абсолютная отделенность даже внутри еврейского народа. Он был первосвященником после ухода из жизни Эзра, того самого Эзра, который был э, инициатором возвращения евреев из Вавилона, а точнее не инициатором, а он находясь на святой земле, налаживал служение Всевышнему по законам Торы после долгого перерыва на вавилонское пленение. Представьте себе, это же сколько человек брал на свои плечи. Так вот, после него первосвященником был Шимон отцадик а Дальше. В его времена случалось много чудес внутри храма. Одна из причин, почему его называли праведник, а других нет, еще заключалась в том, что западная свеча, это у нее особый статус, из свечей миноры, она должна была гореть дольше других, намного дольше. Ее должны были зажигать отдельно, Но при нем ей хватало того, что получали другие свечи, и она горела столько, сколько надо. И все это приписывалось его заслугам, что потому что есть чем он, поэтому у нас есть такое постоянное чудо. Еще есть в хрониках еврейского народа, это оспаривается некоторыми историографами, которое в этой хронике написано, что во время завоевания Святой Земли Александром Македонским как раз это было время Шимона Цадик. Он попал в эти 40 лет, когда Шимона Цадик, праведный Шимон, был первосвященником. И э, он встретил его, вид его поразил настолько, Македонского, что он решил оставить в покое еврейский народ в его служении в своем храме, то есть там, несмотря на козни, которые пытались э, чинить разного рода племена и жаловались ему и э, клеветали на еврейский народ и, в общем-то, за это одно можно было бы уже разделаться с еврейским народом, Тем не менее, именно вид Шимона Цадик поразил тогда Александра. Там разные описываются обстоятельства. Одно из обстоятельств, например, что именно с того времени в еврейский народ пришло имя Александр. Потому что, когда Александр сказал, что нужно неплохо бы установить его, то есть гегемонский, какой-то там, не знаю, памятник ему, статую ему в храме, и чтобы она все время была на глазах у подневольного народа, ну, подневольного в плане власти, то Шимон ему объяснил, что это никак невозможно, то есть это разрушит полностью весь смысл служения еврейского народа, но так как он не мог ему отказать надо было предложить что-то взамен. Он сказал, что э, в знак благодарности, в знак почета, принятия твоей власти, э, твое имя станет одним из самых нарекаемых в нашем народе. И с тех пор Александр – это имя, которое можно изначально давать еврею. Это стало еврейским именем. Огромное количество детей были названы тогда Александром. Как и множество городов, назывались Александрия. Насколько я помню, их было около 30 на Ближнем Востоке, из которых самая известная была, конечно же, в Египте. Так вот, смотрите. Смотрите. Он говорил, про многих мудрецов в нашей Мишне сказаны такие слова. Он говорил три вещи. Он говорил, как будто бы это все, что он говорил. Это означает, что он это часто повторял. Поэтому это очень адекватный перевод. То есть за ним завелось повторять вот такую фразу. А значит, что с его точки зрения... Это была его лепта в передаче традиции, скажем так, предоставление рамок идеологических, правильных, правильного отношения к миру, укрепляющее авторитет Торы и ее заповедей навсегда. И вот это была его задача. Он ее сформулировал таким образом. Идем дальше. У кого-то какие-то вопросы, может быть, появляются. Пока нет. На трех основах стоит мир. На трех вещах мир стоит. Давайте разберемся... Это не просто какое-то художественно красивое выражение. Как мы можем сказать, например, про какую-то сферу науки. Вот на этих постулатах стоит наука. Это красивое выражение. Но когда говорят нам, что весь мир стоит на этих вещах, то здесь не до шуток. Нам нужно понять, А что было бы, если их не было? Что мир не устоит? Имеется в виду, что мир сотворен для того, чтобы в нем были эти вещи. Либо пока эти вещи существуют, мир существует. Как здесь правильно понять? Действительно, есть две версии. Одна из них у комментаторов сводится к первому, что после того, что что мир изначально подразумевает условия, что в нем будет вот это, и тогда их можно назвать причиной, почему вообще возник мир, а есть второе, что пока они существуют, мир стоит. Давайте посмотрим поглубже. То есть, есть, если бы этих вещей не было в мире, вот этих, то тогда у мира не было бы смысла. Можно так сказать. Или можно сказать, что Всевышний сотворил свой мир, чтобы люди исполняли вот эти вещи. Ну, то есть, можно по-разному это формулировать. Ну, Фредди решил прямо взять быка за рога. Видите, вопрос он задает, Служение Всевышнему, как я понимаю, это обязанность прежде всего еврейского народа. Если это не так, что должны делать народы мира? Спасибо. Я вам сейчас покажу, что должны делать народы мира. Вот смотрите Вот есть Такой Ой, вы же не видите, правильно? Вы не видите А почему вы не видите? А, потому что Короче, у меня в руках два тома которые вышли, но довольно-таки давно уже, которые называются «Семь заповедей Бога». Вы знаете, наслышаны уже по поводу семи заповедей потомков Ноаха. Все прекрасно об этом знают, осведомлены. Здесь, в этих двух томах, не просто Перечислены они, а они изучаются здесь так глубоко, что распространяются на все сферы жизни человека. Хотя речь идет о запретах, кроме седьмой заповеди установить судебную власть, чтобы отслеживать соблюдение этих запретов. Но каждая из них ответвляется и заполняет все пространство жизненное. Потому что жизнь совершенно иначе строится, когда всерьез относится к этим заповедям. Я могу сказать, что... Э, я не знаю, э, кто-то из вас изучал это уже в переводе на русский, э, либо на каких-то отдельных уроках, но тут есть поразительная глубина, и она имеет отношение именно что к народам мира, именно к народам мира, но не просто так этическое учение, которых много на земле, а это учение, взятое из глубины Торы, дарованной на горе Синай. Поэтому, когда нам говорят, что Мир зиждется на Торе, то он зиждется и на тех заповедях, которые излагаются для всех людей на земле. То, что еврейский народ не мог исторически обратиться к народам мира и сказать, друзья, перестаньте уже нас убивать, хватит уже нас терзать, дайте нам поговорить с вами, дайте нам рассказать, что мы принесли э, с горы Синай. Давайте вместе э, начнем как-то служить Всевышнему. Это то, что Всевышний хочет от нас и от вас. У нас есть единая задача, но исторически так получилось, что это не тот путь, по которому человечество пошло. Судя по всему, оно и не могло иначе пойти. Все, что происходит, все происходит потому, что таково желание Всевышнего. Соответственно, когда э, возникает ситуация, и еврейский народ не находится под воздействием такого негатива исторического, и теперь никто не будет э, судить его и убивать его за такую инициативу, то Сейчас открыты все перспективы, и недаром они открылись именно сейчас, потому что мы очень близки к приходу Машиаха. И поэтому у многих людей во всем мире зародилось искреннее желание услышать действительно весточку от Всевышнего, без всяких посредников, без всяких пророков, которые не фигурируют в Торе, не фигурируют. В еврейских пророках и так далее. Хочется уже как-то чего-то такого, что обращено ко мне. Так вот, пожалуйста, этим мы и стараемся заниматься. Те, кто себя э, видит как человек, как нееврей, который э, стремится именно к тому, чтобы жить, как Всевышний от него хочет, для этого уже Все раскрыто, Поэтому, отвечая на вопрос Фредди, э, да, Перкея вот, мы сейчас изучаем, конечно же, то, что сейчас здесь сказано, оно обращено к еврейскому народу, то есть э, Шимона Цадик, пока Александр Македонский махал перед ним мечами и народы угнетали друг друга и убивали и так далее, евреи занимались тем, чем должны были заниматься. Поэтому э, на протяжении веков, когда составлялась Мишна, Талмуд, а потом и вся остальная литература, евреям приходилось жить наедине с собой, зная, что в конце концов прорвутся, зная, что э, когда-нибудь закончатся темные времена, и они закончились, в общем-то, и теперь можно заниматься конструктивными делами. Ладно. Я немножко ушел в сторону. Я немножко ушел в сторону. Мы зачем тогда разбираем Мишну из Перкей Авод? Перкей Авод ⁇ это текст, который предоставляет читателю высокую планку служения, даже более высокую, чем просто соблюдать. Большое количество заповедей Торы. Вроде бы это обращено к евреям. То есть к еврейскому народу. Но. Но. Так как здесь подчеркивается величие Торы прежде всего. А к Торе приобщены все люди на земле. Друзья у нас. В пророках написано, что «дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Да, и придут народы оттуда, 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 и придут в храм, и будут приносить жертвы и так далее. Исторически многие неевреи приходили в Иерусалим, и у них забирали их приношения и возлагали на жертвенник. Это было совершенно нормальное явление. То есть всегда на самом деле было место всем людям на земле прийти и приобщиться к великому служению. И это и называется быть хорошим человеком в творении Всевышнего. Искать, каким образом эти отношения начать и поддерживать, и обогащать всячески. Вот это то, чем мы с вами и занимаемся. Не знаю, ответил ли я на вопрос Фредди? А, Фредди? Где Фредди? Да, конечно, спасибо. Все супер, все ясно. Спасибо. Понятно. Хорошо. Смотрите. Обратите внимание, да, что и Тора, и служение, и добрые дела. А почему нужно себя исключать из этих вещей? Кто из людей достойных, кто из вас усомнится, что эти три критерия э, э, критерии для осмысленной жизни, они какие-то не такие. Если хочешь уже приобщиться к источнику мудрости, так приобщись к той книге единственной, которая получена из рук Творца. Остальные не получены из рук Творца. Очень просто определиться. Ты хочешь служить себе самому всю жизнь? Или ты все-таки хочешь служить не только своим желаниям и интересам? Может быть, ты мыслишь глобально, тебя тянет За пределы мира, который такой ограниченный и э, зациклен на эгоизме, служение – это же достойное состояние. Быть при исполнении – это значит иметь смысл бытия. Человек, который закрыт на служении себе, его жизнь бессмысленно, потому что его жизнь имеет начало и конец. Какой смысл вкладывать в то и только в то? Что как началось бесславно, так и закончится бесславно. А славно оно может закончиться, только если ты не себе служил всю жизнь, а тому, кто тебя сотворил. Вот это славное служение. Поэтому у кого будет здесь вопрос, зачем служить? Ничего себе. Или как мы с вами учили на том курсе, голос, что я это не я. У каждого человека на земле есть голос, что я – это не только я. Я готов выйти наружу и заниматься э, для общего блага. Для общего блага, а наверху общего блага находится Творец, который наблюдает. И от каждого творения своего ждет, что он добавит света в этот мир, а не тьмы. И гмелут Хасадим. Кто будет спорить, что добрые дела – Это плохо. Кто будет спорить, что на добрых делах, например, мир зиждется? Мир в плане шалом? Кто будет спорить, что когда человек делает добрые дела, он ощущает себя намного счастливее, чем тот, который зажался и живет для себя? Итак, идем дальше. Мы начинаем. Что значит аль ха На Торе. На изучении Торы. Но это немножечко сужает. Не могу сейчас говорить, почему я так говорю. Почему слово изучение, оно немножко ограничивает всю значимость Торы. Но, тем не менее, Тора это прежде всего то, что нужно изучать. Так вот, смотрите, то, что мир стоит на Торе, это означает, означает, что Всевышний сотворил мир, имея в виду, что Тора будет дарована на горе Синай. И будет даровано еврейскому народу. Ну, по факту, мы знаем, как все это было. На каком основании Шимона Цадик определяет Тору в нашем мире как основную его ну, скажем, основное условие существования мира. Есть очень интересное изучение этого вопроса. Посмотрите внимательно. Мы открываем с вами пророка Ермияу. Все видят текст. 33 глава, 25-26 стих. Так сказал Господь. Как невозможно нарушить союз мой со днем и с ночью, то есть, что есть день, а есть ночь, и этот цикл, он и есть временной показатель моего творения, а также, как невозможно, чтобы не установил я законов неба и земли, так невозможно, чтобы отверг я потомство Иакова и Давида, раба моего. О чем это вообще? Нас интересует прежде всего 25 стих. Хотя по смыслу он должен переходить в 26. Но обратите внимание. Союз мой со днем и с ночью. Во-первых, когда мы говорим про союз, самый большой союз, который был заключен в мировой истории, это союз между Всевышним и еврейским народом на горе Синай. Союз, что я вам дарую сокровенное, я дарую вам Тору, в которой мое желание – и моя мудрость представлены на постижимом уровне. Я даю вам воссохранение. Я даю вам зерна для засева, чтобы они взошли моими заповедями в моем мироздании. Этот союз навеки. И мы видим, что Всевышний не шутит. Мы видим, что невзирая на все препоны и все невозможные преграды этот союз продолжает существовать. Так вот, смотрите, выражение Союз со днем и с ночью. Причем здесь Тора, а потому что, смотрите, что сказано в книге Иешуа. Сразу после Торы, первая книга пророков. Иисус новин. Так он переводится. Я предпочитаю по понятным причинам говорить «Егушуа», как нужно. Первая глава, восьмой стих. Всевышний говорит «Егушуа». «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью». Ну, да. Чтобы все было в порядке. Так вот, то, что нам сказаны эти слова, что она не должна отходить из уст твоих ни днем, ни ночью, это связано и с этим пророчеством Ермиягу, что мой союз со днем и с ночью, он как союз, заключенный между Всевышним и еврейским народом, чтобы Тора, ни днем, ни ночью не замолкала. Есть мнение, что одна из причин, по которой еврейский народ рассеян по всему миру, это чтобы время все пропиталось Торой, потому что нет такого пояса географического, где не было бы еврейского народа, изучающего Тору. А значит, что когда у кого-то ночь, где-то день – Это одно из объяснений, не основное. Просто оно здесь подходит. Так вот, смотрите. Нас связь между двумя этими выражениями, союз мой с днем и с ночью и Тора днем и ночью, заставляет нас думать, что нахождение Торы в мире приравнивается Всевышним цикличности законов природы благодаря которым все существует вообще поэтому пока есть мой союз днем и ночью то сами день и ночь продолжают существовать вот какая здесь заложена глубокая идея а Теперь. Теперь. Давайте посмотрим. Понятно была это была идея, или нет, друзья? Да, понятно. Да. Спасибо. Хорошо. Давайте посмотрим чуть поглубже. Чуть поглубже. Если мы по-простому хотим понять то, что говорит нам Ермияу, что если бы не мой союз, И так далее. Что невозможно, чтобы мой союз был расторгнут с цикличностью существования моего мира, вплоть до неба и земли. Так вот, точно так же, тут нам нужен 26 стих. Точно так же потомство Якова и Давида являются некой константой мироздания. Вот день, ночь, небо и земля – константы мироздания. Всевышний приравнивает к константе потомков Якова. Это простое понимание вещей. И по-простому это воспринимается так что Всевышний утешает еврейский народ во все времена, а особенно в те времена, когда кажется, что Всевышний отвернулся от еврейского народа из-за грехов еврейского народа по какой-то другой причине нам неведомой. Так вот, чтобы каждый раз, когда возникает такое чувство брошенности, скажем так, заброшенности овечки среди 70 волков, если использовать басенные мотивы, то знай, знай, вот ты видишь, что есть день и ночь, ты видишь, что есть небо и земля, не волнуйся, наш союз такой же нерушимый. Поэтому потерпи. Окей. А, однако наши мудрецы, Трактовали это, как я уже вам сказал, что это выражение «Мой союз с днем и с ночью» распространяется на Тору, Тору, которая должна изучаться днем и ночью. На самом деле, я уже это все сказал, поэтому ничего нового я сейчас не добавил. И, в общем-то, Осталось только добавить одно из изречений в Талмуде, где сказано, что если бы еврейский народ не получили бы Тору на горе Синай, то мир был бы возвращен в Тогу-Вавогу. Это значит в это самое запустение и хаос, с чего начинается описание начала творения. Помните, и мир, мир был запустением и там, не знаю, хаосом и сказал Всевышний, да будет свет. На самом деле, этот свет, про который сказал Всевышний в первый день творения, надо понимать, что это не свет, который электромагнитное излучение. Это свет, дрожайший свет, свет откровения Всевышнего, как он полагает себя вовнутрь творения. Как бы он хотел бы, чтобы все творение сразу бы могло распознать своего Творца, но так как не удостоилось, так как награда это только за то, что сделано, то оно отложено и закрыто, это свечение, вовнутрь Торы. То есть Тора почему так важна? Потому что то, ради чего Всевышний Откровение свое изрек вовнутрь запустения и хаоса, то есть полной бессмыслицы. Так вот, смысл основной он заложил вовнутрь Торы. И, соответственно, дарование Торы – это единственное, что оправдывает сам акт творения. Потому что тот свет, который отличает бессмыслицу от смысла, находится в Торе. Поэтому говорят мудрецы, что если бы еврейский народ по какой-то причине, ну, например, теоретически бы, отказался, ведь Всевышний спрашивает, говорит, как вы вообще смотрите на это, готовы со мной войти в союз? Ну и тогда они ответили, да, все, что скажешь, мы будем делать а потом будем спрашивать, почему и как. Но это подкупило Творца, и Тора была дарована. Но если бы это не произошло теоретически, этого не могло как бы не произойти, но если бы это не произошло, то тогда мир возвращается в то отсутствие света, как до речения «да будет свет», потому что Тора ей было бы отказано здесь себя раскрыть, а значит, что сворачивается вся эта история и до свидания. Дальше. Понятно по поводу Торы. Можно продолжать дальше, правда? Что такое «вэальха авуда» – «на служении»? Ну, кто может сказать, что такое служение? О каком служении идет здесь речь? А я его упоминал уже. Причем я его упоминал в контексте служения народов мира. Нет. 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 Это тоже, конечно, называется служением. Нет, нет, нет. Вы примерно говорите все одинаковые вещи. Но есть особые заповеди, которые осуществляются только в храме. Какая заповедь только в храме может осуществляться? Совершенно верно, Кирилл. Речь идет прежде всего о принесении жертв. Вы помните эту историю с с Ноем, с Ноахом? Отцом всего человечества. Что он сделал первым, когда вышел из Ковчега? Что он сделал? Совершенно верно. Принес жертву. И написано в Торе, что Всевышнему отрадно было. Это как был аромат благовоний. Для Всевышнего не имеется в виду горевшее мясо, имеется в виду акт вознесения жертвы из этого мира, является основой любого служения. Это объясняет в том числе и аскеза, аскеза как основа любого духовного Как бы просветление Она тоже является жертвоприношением Потому что человек приносит Приносит на жертвенник Лишний жирок Приносит свои наслаждения Сменяет их на волю Всевышнего Это жертвоприношение Просто есть у всего этого духовного Есть выражение в материи. Мы люди материальные. Тора вообще все заповеди, если вы обратите внимание, направляет на материальные объекты. В этом отличие между служением Всевышнему по Торе и служением Всевышнему по другим каким-то представлениям. Прежде всего... Закрепи желание Всевышнего на физическом объекте. Потом уже додумывай, какие внутренние наполнители есть у этого действия. Но оно должно быть направлено на конкретику объекта. Так вот, конкретикой объекта является жертвенное животное. Среди заповедей Торы, вот вы говорите, в 613, а у нас 7, кто-то может сказать. Как к этому вообще относиться? Так вот вы знаете, что сегодня еврейский народ может исполнять только четвертую часть заповедей. 87 заповедей, по-моему, там... А, 87... 4. А, нет, повелительных. А... Получается, 90, по-моему, заповедей вообще можно исполнять сегодня, не находясь на святой земле и без храма. То есть мы, это служение, которое сегодня идет, оно усечено во много раз. И самое большое количество заповедей из 613 Имеют отношение к работе, к служению в храме. Это бесчисленное множество уточнений по поводу разного рода жертвоприношений, служения коинов, налоги, которые работают только на святой земле во время храма и так далее. То есть весь этот объем, он сегодня не работает. Мы хотим, чтобы он вернулся, и он вернется. Жертвоприношение... Я просто не хочу сейчас уходить глубоко в, в суть этой заповеди, но это поражает воображение. Ты начинаешь понимать, как до сих пор неправильно воспринимал само слово «жертвоприношение». То есть нас приучили, что это некий архаический обряд, которому нет места в современном мире. Некоторые даже говорят про обряд обрезания таким образом. Это же тоже пролитие крови, заключение союза. Между прочим, жертвоприношение это тоже называется брит, союз. Как Есть три вещи, которые называются брит. Тора, обрезание и жертвоприношение. То есть мы видим, какая невероятная важность заключена в этом акте, когда в качестве служения на жертвенник возлагается частичка тебя, символически переданная другому существу, для того, чтобы... передать Коину на забой проверенное 10 раз животное. Кстати, одних только э, пороков, с которыми нельзя приносить животное, перечисляется в Торе, знаете сколько? А ведь это все запреты отдельные. Так вот, стоит уже еврей, перед ним Коин. Коин к нему подходит... И еврей должен возложить руки на голову этого животного, если это частная жертва, то есть это имеет отношение к нему. В этот момент он, в общем-то, назначает жертву своим заместителем. Это он должен оказаться на жертвеннике, а и таким образом часть твоего хозяйства, часть того, что ты считал своим а, как бы то, что множит в тебе эго, то, что множит в тебе, а, там, я не знаю, горячность животной души, в этот момент с этим животным ты возносишь это к своему источнику, где все эти вещи только позитивные. То есть ты как будто освобождаешь в этот момент этот мир от налипшего зла, эгоизма. И так далее, и так далее. Это касается жертв грешных за какие-то грехи, причем неумышленные даже. Это для того, чтобы избавить этот мир от этих наслоений. Для самого животного нету блистательной участи. Ведь его все равно не сегодня-завтра забьют. Никто не дают такому добру умирать своей смертью. Их обязательно потом превращают в еду. Представьте себе, что это такое быть вознесенным на жертвенник Всевышнего, а потом стать едой для коинов. Это каста, ну, в кавычках, да, это некое э, наивысшее служение Всевышнему. У этих людей нет ничего своего. Они Их уделом являются только Всевышний, и они будут употреблять в пищу некоторые фрагменты этого жертвенного мяса. Их семья будет питаться этим мясом, все равно бы они питались мясом. Все равно, вы поймите, здесь нет никакого, как это называется, минуса с точки зрения самого животного, только огромный плюс. При этом она участвует в служении людей, в лучших помыслах, и она становится частью человеческого круга оборота, а значит, что из животного состояния она перебирается на высокий человеческий лад. А разве не в этом состоит весь смысл, чтобы более низшее звено находила бы свое воплощение в более высоком. Как растительный мир выигрывает от того, что животные, питаясь растениями, получают жизнь. Это значит, что воплощается смысл растительности в жизни животных. Точно так же жизнь животных, она, да, должна быть подчинена некому служению у человека. И в храме, в храме, Происходит замыкание этой цепочки. Человек обращен ко Всевышнему, а не к себе самому. Он может забить это животное где-нибудь и съесть его там с хорошим вином, а а может передать дальше эту эстафету. Представьте себе, это животное пило воду, а значит, она питалась неодушевленными вещами. Грелась солнцем, она ела траву, пряталась в траве, использовала растительный мир. Теперь оно предлагает себя в виде мяса, которое будет вознесено на жертвенник. Но человек не для себя его возносит на жертвенник, а для того, чтобы соединить весь мир. Представьте себе, в одной одной козе есть все компоненты мироздания, минералы. Растительный мир и сама животная ее суть. Это все передается человеку, но человек не для себя это использует, а в служении Всевышнему. Получается, что в жертвоприношении участвует весь мир. Понятно, да, идея? Да, Сергей, конечный этап, причем не придуманный, а то, как сказал творец всего материального. Тот, кто дарует жизнь всем формам существования, это он заключил такой союз. Так вот, смотрите, Игорь спрашивает, то есть отказ от некоторых действий запрещен, это тоже форма жертвоприношения или все же нет? Смотрите, это все, что человек делает наперекор своей натуре, наперекор дурному началу, это значит, что он выбрал другую сторону. Он смотрит на проявление чего-то такого естественного, природного, как животное и говорит, я человек, я воздержусь, спасибо. Конечно, это приношение жертвы. Конечно же, в этот момент в мире происходит просветление. Вот настолько, насколько удержал животное на привязи. Конечно, но но реальное жертвоприношение – оно вбирает в себя и все эти формы работы над собой, и она воплощает это в самом доступном материальном виде. Но что делать, когда когда нет храма? Нет, Игорь, вы правильно поймали этот момент. Причем удивительно, что человек почему себя чувствует намного достойней, когда он отказался от запрещенного действия. Он себя чувствует человеком в большей степени, чем если бы он поддался бы, а потому что это и есть истина. Тебе хорошо, потому что внутренний свет победил. Тебе хорошо, потому что ты в этом отличился от нижнего звена существования на земле. От животного звена. Замечательно. Смотрите. Про жертвоприношение мудрецы тоже сказали следующую вещь. Если бы не... Маамадот, сейчас я вам постараюсь объяснить, это очень красиво, помните, как мы переводим слово омед, стоит, мир стоит, омед, когда в храме приносилось Общественная жертва, некоторые жертвы не частные, а общественные. А во время общественных жертвоприношений животные не принадлежат кому-то из присутствующих, они принадлежат всему еврейскому народу, и в общем-то, как Принято, хозяин животного должен возлагать свои руки на голову приносимого животного. Но это невозможно сделать всему еврейскому народу, которые десятками тысяч стоят там. Как они будут это делать? Поэтому выбиралась группа людей, которые назывались «маамадот» от слова «омед», друзья. Маамад – это значит, они стоят и представляют интересы всего еврейского народа, и они как бы посланники всей общины, всего сообщества в этом деле. И эти люди назывались аншей маамад – люди, которые в статусе стоящих у жертвы. Так вот, мудрецы некоторые обыгрывают эту ситуацию и говорят – Как вот мир стоит на этих вещах, так в том числе на служении в храме, потому что они еще сказали, если бы не эти люди, которые стоят у жертвы, то тогда бы не было ни неба и земли. По той же причине, что мы сказали, жертвоприношение – это наиболее желанная заповедь Всевышнего во всей Торе. Это наиболее отрадное из того, что происходит в творении Всевышнего. Ведь, друзья, это легко понять. Естество этого мира кричит против того, чтобы кому-то что-то жертвовать. Естество мира говорит, оставь все себе. Как только мир готов проститься со своими фрагментами и признать, что эти фрагменты принадлежат Всевышнему, то это и есть та лесенка, ведущая все творение к раскрытию сути Творца в ближайшие времена, то есть с приходом Машиеха, построение Третьего Храма, служение всего человечества Всевышнему и так далее». Между прочим, чтобы еще до конца ответить Фредди на его вопрос, поставленный уже 40 минут назад, я хочу добавить, что приход Машиаха и вообще будущий мир зависит и от готовности всех людей на земле. Это значит что от каждого человека на земле от степени его ожиданий, его настроя, его поиска смысла, поиска единого для всех смысла зависит и скорость с которой все произойдет не надо э, все вешать на еврейский народ. еврейский народ делает свои вещи как может сложности хватает, но при этом, Люди во всем мире, каждый может задерживать своим поведением. Все люди на земле привязаны к Торе. А значит, что каждый на своем месте должен сделать то, что она от него требует. Основная работа уже сделана. А вот как раз то, что не обработано еще... И это задерживает. И поэтому вопрос Фредди прозвучал теперь, то есть ответ Фредди прозвучал, скажем, теперь обязывающим образом. Ты не просто так хочу-делаю, хочу-не-делаю. Задерживаешь вообще все человечество здесь на самом деле. Так вот, возвращаемся. Возвращаемся. Вы, наверное, знаете что чем же должен заниматься еврей и вообще человек, который ориентируется на жертвоприношение, если нету храма. Так вот, молитвы, которые установили как раз ученые, Великого собрания, утренняя молитва, дневная молитва – это же молитвы установлены строго по времени принесения общественной жертвы сожжения. Каждый день в храме утром и после полудня обязательно приносились Жертвы всесожжения. Их никто не ел, их мясо. Они полностью, все внутренние органы и мясо сгорали на жертвеннике. Так вот, молитвы, которые молится еврейский народ, они замещают служение у жертвенника, потому что сам Всевышний в том числе называет Когда сказано в Торе «Служи Всевышнему всем сердцем», речь идет о служении в сердце. Служение в сердце – это на самом деле микромир. Ведь сердце каждого человека – это мир, помещенный вовнутрь твоей души. Сейчас Диана. Человек обладает достаточно ресурсами и рычагами, чтобы возделывать внутренний свой мир, работая над своими качествами, правильно канализируя силы своей души вовне себя. Это большая работа. Так вот, считается, что если ты настроен на серьезное служение, которое способно немножко напоминать жертвоприношение, то для этого есть молитва. Теперь, смотрите, вы с самого начала сказали, что служение – это не только жертвоприношение, это вообще-то все заповеди, есть такое мнение, оно наряду и с первым работает. Конечно же, это комплекс всего. И между тобой и Всевышним, и между тобой и другими людьми. Мы все находимся на неком поле глобального служения. Как только человек открывает глаза утром, он уже каким-то образом себя вводит в реальный мир ты можешь вводить себя в реальный мир и помнить о том что ты в общем-то появился здесь как существо сотворенное всевышним и тогда намекнуть то есть вспомнить а что я по этому поводу сегодня смог бы сделать и тогда ты вспоминаешь про тору про служение и про добрые дела А можешь об этом не вспомнить, и тогда ты обыкновенный труженик каких миллионы, сотни миллионов, миллиарды, так проще. Так вот, э... ой, что-то я сам запутался в последней фразе. Э Ладно, можно отыграть назад. Нам осталось разобраться теперь в последнем, давайте прочитаем вопрос, который задала Диана. Можно ли считать, что исполнение некоторых заповедей – это тоже своего рода жертв? А, нет, это… Так это же вопрос уже был. А, Вера Диана спрашивает про что? Про повелительные заповеди? Ведь исполнение некоторых требует ограничений. Мы выбираем не сделать то, что могли бы, следуя каким-то животным инстинктам. Так я же об этом подробно сказал, Диана. Видно, когда я отвечал, вы э, формулировали свой вопрос. Конечно, любой человек на Земле прекрасно понимает, что такое быть человеком, а что такое в меньшей степени быть человеком? Каждый человек это интуитивно чувствует. Последнее, друзья. Что такое добрые дела? Это третья вещь, ради которой сотворен этот мир. Сказано в Тегелим, то есть в псалмах Давида. В псалмах Давида. Так как я сказал, Всевышний говорит, Олам, олям. Что такое Олам? Вот он. Мир. Мир. будет построен. Хесед, вот они, добро. И, ва, не, будет построен на добре. Есть объяснения очень глубокие. Сегодня не потянем. Почему именно эта сила лежит в основе мироздания? Но на самом деле мы называем понятием хесед добро. Любое действие которая выходит наружу из э, действующей души, а в данном случае из самого Творца. Акт творения – это акт добра. Это наделение существованием кого-либо и чего-либо. Нету акта добра глобальнее. Это то, что человек может делать в своей жизни, рожая детей. Да, это то, что мать, э, женщина делает, когда дает жизнь э, новому существу. В этом плане она очень сближается с Творцом, именно потому, что она явилась той причиной, без которой не было бы нового человека. Э, Отцам труднее почувствовать этот момент, вот. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что Всевышний основал мироздание на акте добра. Так вот, что же называется добрыми делами? Давайте дадим такое более-менее сухое, но добротное определение. Вот это выражение «гмилут хасадим» Гмилут хасадим, лигмоль хасадим. Трудно переводимое слово. Это слово сочетание. Добрые дела это уже искаженный переход, э, перевод. На самом деле гмилут хасадим. Это не просто добрые дела, а это готовность э, благоволить вообще. То есть гмилутхасадим это акт благоволения, не какие-то там добрые дела отдельные, а именно вот как источник, из которого исходят добрые дела. Так вот, смотрите, это включает в себя, по одному из мнений, все действия человека, когда он делает что-то доброе для другого человека. Без того, чтобы он ожидал за это награду, без того, чтобы он ждал за это оплату в том или ином виде. Это может называться настоящим добром. Да, Сергей, именно так. Бескорыстное добро. Оно считается настоящим добром. Обычно, действительно, средний человек ориентируется «ты мне, я тебе». Да, так вот вот заведено. В среднем так люди и мыслят. Иногда это становится настолько принятым уже, что люди так и говорят. Помнишь, я тебе дал эту штуку, а ты можешь мне дать то-то и то-то? То То есть человек подписывается, что когда он тебе делал доброе дело... Он уже имел в виду, что когда-нибудь он у тебя попросит взамен что-то. Это разрушает понятие добра, безусловно. Но на самом деле мы не будем такими строгими. Мы не хотим судить строго какие-то недобросовестные добрые дела, в смысле бескорыстные. Потому что на самом нижнем уровне главное, чтобы добро было сделано. Часто... Бывает, что не так важно, ты искренне делал добро или нет. Например, когда речь идет о благотворительности, когда кто-то благодаря твоим деньгам приобрел некое благо, если ты идешь по улице и уронил 500 рублей из кармана, а за тобой идет человек, которому нечего есть, потому что уже пенсия закончилась, и вот э, старушка поднимает эти 500 рублей и покупает на них на несколько дней себе еды. Так вот, тебе засчитывается это заповедью сдаки. Представляете, да? То есть на самом нижнем уровне главное, что благодаря тебе произошло добро. Настолько добро – это неснимаемая константа мира, что любое проявление добра, оно засчитывается тебе добром. Так вот, смотрите. Что еще? Радовать жениха и невесту приходить на свадьбу. Участвовать в похоронах. Считается, что участвовать в похоронах – это великая заповедь и доброе дело потому что тебе точно никто за это спасибо не скажет. Если вот утешать скорбящих, приходить, пока они сидят в трауре, и снимать с них немножечко горести, разговаривать с ними, или навещать больных, таким образом излечивая хотя бы немножко. Это все вещи, которые заходят в... Категорию добрых дел. Или. С точки зрения других комментаторов. Это в том числе. И давать в долг. Есть вообще-то заповедь. Есть заповедь. Не закрывать свою руку. Когда ты можешь одолжить. их тебе обратились. Есть конечно много правил. Ты можешь себя обезопасить. Безусловно. Но риск. Дело благородное, если речь идет о суммах, без которой ты проживешь, то ты должен быть готов к тому, что давая взаймы, ты их не получишь обратно, и это очень большая заповедь, но это уже отдельный разговор, мы заповеди здесь не учим, дальше, либо даже добрый совет, ты видишь, что у человека дилемма, ты говоришь, что с тобой, что-то такой нервный? И он нехотя с тобой делится, а ты вдруг берешь это глубоко, близко к сердцу, думаешь вместе с ним. И я бы на твоем месте подумал бы вот об этом, об этом, об этом, что-то как-то по-другому осветить ему ситуацию, в которой он оказался, помочь ему. Вот эта помощь тоже считается добрым делом. Теперь смотрите. На самом деле, на самом деле, мы основной текст закончили, и мы скоро должны закончить вообще все занятие. Но я сейчас с вами чуть поглубже пойду по поводу добрых дел. Значит, смотрите, почему спрашивают некоторые комментаторы, Мишна не приводит к прямым текстом, что речь идет о заповеди Цдака. Ведь Цдака – это то, что приравнивается ко всем заповедям. Это именно что денежная помощь. То есть, когда человек нуждающийся, будь то в еде, в одежде, в жилище – в разных ситуациях, и ты протягиваешь руку, желательно чем анонимнее, тем лучше, то нету большей заповеди. Да, то есть ты делаешь то, чем Всевышний занимается денно и ночно. Все наше творение – это одна большая цдака Всевышнего. Это его акт безвозмездного добра. Когда ты занят тем же самым, дздака это не одолжение, это просто помощь. Это благотворительность, при этом без оглядки на какие-то свои дивиденды. Вот нет ничего мощнее. Так вот спрашивают, а почему не сказал прямым текстом «цдака»? да То есть помочь бедным, а именно просто про добрые дела. Из этого мы слышим, что добрые дела в какой-то степени важнее даже, чем конкретная заповедь помогать бедному материально. Почему? Несмотря на то, что тот, кто дает деньги, он или там вещи какие-то, он отрывает из собственного благополучия. Пусть это не последние деньги и не последние блага. Но все равно он безвозмездно отказывается от владения средствами во имя другого человека. А тот, кто просто делает перечисленные добрые дела, помните перечисленные, он не прощается со своими деньгами. Тогда почему же добрые дела могут быть выше, чем Материальная помощь нуждающемуся. О, есть три причины. И вот мы сейчас их пройдем, и на этом мы завершим. Заповедь Цдаки, она работает только с деньгами, либо с каким-то другим имуществом. В то время как добрые дела захватывают тебя всего. То есть, здесь только твои средства, а добрые дела могут захватывать и твое тело. Это значит, сейчас будет подробно. Второе. Цдака дается только бедным. А вот добрые дела можно делать как в отношении неимущих, так и весьма себе состоятельным людям. И... Последнее. Цдаку можно дать только живому человеку, в то время как доброе дело ты можешь сделать и для человека, который уже умер. Так вот, смотрите. Есть еще. Когда человек получает в нужде помощь, то есть небольшой стыд. Ему стыдно, что он в таком положении, который нуждается, когда он нуждается в помощи чужих денег. Есть некоторые стыд и неудобства. А зато тот, кто дает суду, он помогает еще и тем, что человек не испытывает стыда. То есть доброе дело в виде виде одалживания, оно приятнее для получающей стороны, чем просто безвозмездная помощь. Ты потом можешь это обратить в подарок. Часто такое происходит. Но ты же мне давал взаймы, я тебе обязательно буду отдавать постепенно. Да, 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 конечно, когда-нибудь отдашь, конечно, да, да, да. Нет, нет, я тебе хочу начать отдавать. Когда вот у тебя будет, тогда и будешь отдавать. И человек, в общем-то, не чувствует, что кто-то ждет, что он вернет. С другой стороны, он достойно, достойно, не получил безвозмездно. А потом это может превратиться... Слушай, да брось ты уже, я уже совсем забыл про все это. Я как бы... э... Ты точно вообще тебе давал что-то? Можно по-разному это уже обыграть, и стыда не будет у человека. Идем дальше. (свят) Считается, что самым большим добрым делом является в контексте помощи бедному человеку это дать ему работу. Это высший пилотаж. Если ты можешь устроить человека, который нуждается, дать ему достойно зарабатывать на хлеб, нету большего добра. Это еще лучше, чем дать ему взаймы. И, конечно же, еще лучше, чем дать ему просто на какое-то время деньги, которые скоро закончатся. Самое достойное человека – это помочь ему найти работу. Идем дальше. Последнее. в общем-то, все. Я думаю, на сегодня достаточно. Мы очень комплексно все описали и Тору, и служение, и добрые дела. Сказали, почему без них свет, который Всевышний хочет пронзить свое мироздание, явить себя, почему его подача обусловлена Торой, Авуда и Гмилут Хасадим. Ну, я думаю, что мы получили хорошее представление об этих вещах сегодня. Поэтому давайте, если у кого-то остались какие-то вопросы, Давай. можно сейчас какой-нибудь один вопрос ответить. значит никто не пишет либо вы меня не видите либо не слышите либо нет вопрос а Да, можно вопрос да, да вот ну, можно ли сказать что работая человек тоже делает добро ну, то есть вот работа как бы является проявлением доброты, то есть, если она нацелена на ну, на добро. Работа должна быть достойной человека. Это уже то добро, которое ты сделал, по крайней мере, для себя. Если... Если Смотрите, есть разные разные виды работ. Смотрите, есть работы, на которых человек растет карьерно. И все, что он делает, он делает это с оглядкой на то, приведет ли это к более скорому росту, либо это бесполезно с точки зрения роста. То есть, если человек ориентирован на рост по карьере, то тогда э, ты делаешь добро только себе самому. Ну, это логично очень. Твоя работа может быть связана с другими людьми. Если ты э, делаешь на работе только то, что ты обязан делать по работе, иначе ты просто перестанешь там работать, тебе перестанут платить, то тогда о каком добре здесь идет речь? Речь идет... Просто о достойном времяпрепровождении, достойный путь зарабатывать деньги, потому что нужно ответственно подходить к обеспечению семьи, близких и чего-то еще, и своего собственного дома. Это обычная нормальная человеческая жизнь. То есть изначально саму работу... А что, что, не работать, что ли? Вот не работать – это действительно нехорошо, потому что там, где лень там поросли всех грехов. Человек, который перестает прикладывать руки к делам значимым, начинает прикладывать руки к известным местам, как известно. Получается, что просто работу любую назвать добром нельзя. Поэтому речь идет о том, что какую-то часть заработка ты имеешь в виду не только для себя, и вот Там содержится то добро, которое ты можешь проводить в мир, понятным совершенно образом, беспроигрышно, зарабатывая при этом, даже не думая об этом, очень много духовных единиц, возвышаясь над эгоизмом этого мира и так далее. Есть люди, которые работают, например, этими добровольцами всякими. Волонтерами, волонтеры, которым хочется помогать людям в сложной ситуации. Есть волонтеры, которые ходят, навещают людей старых, которые не могут сами себя кормить. И в этом их добрая лепта этому миру. Даже те, которые не получают за это ничего. Здесь ты можешь сказать, что в свободное от работы время – Свободное от заработка время человек погружается в состояние добротворения. Смотрите, я, может быть, не в ту сторону пошел в этом объяснении, но но недостаточно просто работать. Труд – это благо, но то, что ты занят благом, это еще не превращает тебя в творца добрых дел. Вот и все. Если на работе. Вот Дальше может быть интересно, если на работе э, у какого-то сотрудника, у какой-то сотрудницы плохое настроение или какая-то беда в жизни, и ты не проходишь мимо них, а ты подсаживаешься, ухаживаешь в плане того, чтобы сделать приятнее времяпрепровождение на работе, э, что-то даришь, но не обязательно даришь свое присутствие, это доброе дело. Вот это супер доброе, она не связана с твоей работой, не связана с результатом производственного цикла, в котором ты задействован. Вот это хорошая вещь. То есть смотря вообще, чем человек занимается. Вы же не дали примера. Ладно, друзья, я... Тут еще есть вопросы. Семья тоже вполне себе жертва. наверное, жертву построения семьи. Ну, можно так на это смотреть, можно смотреть на то, что семья – это прежде всего твое собственное спасение, потому что, в общем-то, человек э, вне семьи не имеет того, что он нигде больше не может приобрести, некое человеческое измерение, которое только в семье вырабатывается, то есть оно генерируется именно между мужем и женой и детьми это что-то, что невозможно компенсировать ничем, поэтому сказать, что это просто жертва, это странная жертва. Это жертва, когда ты хотел бы жить по-другому, тогда тебя ограничивают требования жены или там какие-то странные желания мужа или поведение детей. Зачем мне все это нужно было делать? А что ты как бы как ты хочешь? жить жизнь в этом плане да для современного человека если сергей имеет это в виду семья создать семью это жертва да на сегодняшнего человека есть больше минусов так получилось и на западе и на востоке где угодно да? стало удобнее как бы заключать и визитарные браки визиты взаимные друг к другу Короче, не муж и жена, а сплошные любовницы и любовники. Стало так удобнее жить. И это проблема. Но не все так хотят. Не все так хотят. В конце концов, людей тянет друг к другу. Все равно ничто не может заменить брак. Даже отношения, которые э, могут быть долгими, и они хорошие, но они не прошли через муж и жена, они не достигли апогея. Все равно есть потребность души. Пока она не моя жена, она чья угодно жена. Понимаете? Пока это не мой муж, он может быть чей угодно. Откуда вообще уверены что завтра она не перестанет быть моей? Я же ничего для этого не сделал. То есть э, создать семью – это что-то сделать. отношения требуют э, ног, чтобы они стояли на земле, как вот вещи, на которых весь мир стоит. Друзья, на этом мы сегодня закончим. До следующего раза с Божьей помощью. Да. Я надеюсь, да, вам интересно идти по Перкей Авод по этому трактату отцов. Спасибо огромное. Как всегда, интересно, очень да. интересно. Спасибо Спасибо и вам за активное участие, друзья. Жалко, не со всеми знакомы. А точнее говоря, почти ни с кем лично не знаком. Но, может быть, когда-нибудь это произойдет. Всего доброго, друзья. Всего доброго. Спасибо. До свидания.